0: 어제에 이어서 음, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 아, 제가 봉독하도록 할게요. 요한복음 1장 14절 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 네. 그래서 어제 이 말씀에 대해서 우리가 좀 보고 육신이 되셨다. 이걸 좀 우리가 봤죠. 그래서 오늘은 아, 이 그분이 우리 가운데 거하신다라는 게 무슨 뜻이며 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 이 영역을 좀 이제 오늘을 음, 성탄 저를 맞이해서 좀 말씀을 보려고 도록 합니다. 저의 의도는 이 절기 설교를 길게 하지는 않으려고 하는데 음, 뭐 길지 않을 것 같습니다. 자, 절기, 크리스마스 성탄주일이기 때문에 음, 어, 어떻게 여러분들 성탄주일, 성, 성, 크리스마스 이브 어젯밤에 뭐 특별한 크리스마스 이브 보내셨나요? 잔만 <웃음> 잤네. 원래 크리스마스 이브 때는 자는 거죠. 네. 다음날 성탄 예배가 있기 때문에 <웃음> 자야죠. 그러니까요. 저희도 저희 아이들이 눈이 빠져라 기다렸는데 네, 아마 좀 정리가 되고 나서 이제 아마 올릴 것 같아요. 자, 그래서 어, 저희 아이들이 어제 그러더라고요. 크리스 이브 때는 놀아야 되는 거라고. 그래서 그런 래서그게 어디서 나왔는지 모르겠지만 은 네, 저희가 작년에는 갔었는데 그냥 이번에는 뭐 이제 집회도 그렇고 송경신들 그렇고 애매해갖고 애매해 자, 그래서 어쨌건, 아, 아니, 뭐, 혹시 뭐 성탄 축하 특송하고 싶으신 분들은 나오셔도 돼요. 예, 네, 지금이라도 아, 성탄 축하 공연하고 싶다. 예, 네, 저희 아이들 준비하려고 했는데, 예, 못했습니다. 강력한 반발로 인해서, 네, 자, 어쨌건, 이제 저희가 시도는 해봤으나, 그사이뭐 내년도에는 좀더 풍성하게, 뭐 어떻게 될지 모르지만, 또 내년도에는 좀더 풍성한. 크리스마스가 될수 있을 것 같습니다 자 그래서 우리가 지난주에는 저희가 말씀 아 지난주죠 아니 어제 우리가 좀 말씀을 받던 것이 무엇이냐 말씀이 무엇이냐 말씀이 그분이 이제 로고스 이 사도 요한이 로고스라고 말씀을 표현한 그 의미는 무엇이었냐면은 로고스라는 단어가 모든 것들 하나님 말씀이라는 것이 그분의 성품 그분의 인격 그분의 능력 그분의 권세 그분의 모든 신성의 모든 것들을 다 포함시킬 수 있는 포괄적인 단어이기 때문에 로고스라는 단어를 썼다라는 것이죠 그래서 하나님의 말씀이라고 할때 우리는 그 말씀이 그냥 기록된. 성경에 기록된 말씀이 아니라, 그분 존재 자체로서 우리는 그것을 말씀을 받아들이는 것이죠. 그래서 그 말씀을 받아들이면 어떠한 능력이 나타나요? 로고스를 믿음으로 받아들이면 그 모든 시와 공간 가운데 실제적인 신성의 능력으로써 이것이 드러난다는 거예요. 그래서 이 영생 이라는 것도 사실은 비슷한 맥락인데 영생이라는 건 뭐라고 그랬죠? 저희가 이 영원한 나라, 하나님의 나라, 이 영원한 나라가 하나님의 나라인데 그 영생 이라는 것이 뭐예요? 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 그분은 영생과 맞대어 있는 분이신 거예요. 영생에 속해 있는 분이신 거예요. 영원한 나라에 속해 있는 분이신 거예요. 그래서 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 이 땅은 영원한 나라 영원한 생명과는 상관이 없는 예. 이러한 이 어둠의 이 죽음의 생, 사망의 권세가 가득한 땅이었는데 예수가 이 땅에 오심으로써 이제는 그, 그분을 통해서 그분을 만나는 자 그분을 영접하는 자 그분을 받아들이는 자를 통해서 그분 안에 있는 영원한 생명이 우리 안에 들어온다는 것이죠 그래서 그리스도가 우리 안에 계실 때 우리도 그분이, 그분이 우리 안에 계시는 것뿐만 아니라 그분 안에 있는 영원한 생명이 우리 안에 거하는 것이며 그 영원한 생명은 그 바로 영원한 나라 안에 포함되어 있는 그 생명이라는 것이죠 자 마찬가지로 이 하나님의 말씀도 그렇다는 것이죠 신성이라는 것 하나님의 말씀라는 것은 이, 이 땅에 속한 것이 아니라 이 하나님의 나라에 속한 이 모든 영원한 나라에 속한 것인데 이 말씀을 우리가 믿음으로 받아들일 때 이, 이 하나님의 나라에 속한 그분의 능력과 권세와 모든 성품과 인격이 우리의 현실적인 실질적인 삶 가운데서 그것이 드러난다는 것이죠. 그래서 이것을 모르는 사람들은 예, 그분의 말씀을 믿음으로 받지 않는 사람들은 뭐뭐 그게 뭐 신학자가 됐든 말씀을 얼마나 공부하는 사람이 됐든 예, 그러한 하나님의 나라를 경험할 수 없다는 거예요 그 하나님의 나라를 이해할 수 없다는 거예요 오직 믿음으로 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 이야기한 것처럼 말씀을 믿음으로 받아들일 때 하나님의 말씀을 그분의 전 존재로서 믿고 그분이 이 땅에 인간으로 오신 것을 믿음으로 받아들일 때그 신성의 능력이 우리의 삶 가운데 드러날 수 있다는 것이죠 자 그래서 이 로고스 레마에 대해서 이야기했는데 그것을 또 우리가 구약에서 다바르 다바르라는 것을 설명하기 위해서 사도 요한이 로고스와 레마라는 표현을 가지고서 로고스를 예수 그리스도와 동일시하게 사용했다는 거 우리가 봤었고요 자 그래서 이러한 로고스의 말씀을 믿음을 받아들일 때 우리의 이 신앙 생활의 모습은 반드시 이 하나님의 능력과 권세가 드러나는 것이 신앙생활의 본질적인 모습인 거예요. 우리는 그냥 이 우상을 섬기듯이 무엇을 요구하고 무엇을 그 우상 앞에서 빌어서 그 우상이 주는 것을 받는 존재들이 아니라 하나님과 동일한 영광, 하나님과 동일한 권세, 하나님과 동일한 능력이 우리를 통하여서 드러나는 것이 그것이 바로 우리의 모습인 것이죠. 그 권세로 살아가게 만드는 것이 바로 말씀이고 진리라는 것이죠. 그래서 로고스라는 것을 이 사도 요한, 요한 사도가 이 요한복음에 사용을 하고 요한일서에도 사용을 하지만은 이 로고스라는 것이 헬라적 어떤 사유방식이 아니라 이거는 히브리적 사유방식을 정확하게 우리에게 이 헬라인들에게 전달하기 위한 통로로 사용해서 그 헬라적 표현을 썼, 썼을 뿐이지 히브리적 사유방식이 어뭐 타락했거나 오염됐거나 그런 것이 아니라는 것을 우리가 이야기했었죠. 자. 어제 말씀을 좀 그래서 좀 요약 좀 정리를 해서 보자면은 자, 그래서 우리가 그 베레시트와 어 기억나세요? 알케를 우리가 이야기했었죠. 베레시트라는 것은 이전부터. 예, 알케라는 것 이, 이러한 것이 만물이 창조한 그 만물이 시작한 그때부터 그 태초의 요한복음 1장 1절에 태초의 말씀이 계시니라 아, 이것을 알케라고 이야기하면 은 예수님이 언제부터 계신 게 되냐면 은 예, 만물이 시작할 때부터 예수님도 그때부터 계셨다라고 이야기하는 게 되는 거예요 그래서 결국에는 이 모든 만물 안에 다 갇혀버리는 거예요 하나님의 말씀도 예수님도 그분의 모든 능력도 권세도 만물 안에 다 갇혀버리는 예, 그러한 이, 이 잘못된 신앙을 가지게 만드는데 베레시스트라는 것은 무엇이냐 만물 이, 이, 이 전부터 이 존재한 모든 것들. 다시 말해서 이 만물도 하나님 안에 존재할 수밖에 없는 거라는 것이죠. 만물은 오고 가고 존재하고 사라질 수 있지만 하나님의 나라는 영원한 나라이며 그것은 영원한 것이기 때문에 그런 이, 이 태초라는 것을 이 베레시트로 히브리어로 사용하는 것이 사실 올바른 방법이라는 것이죠. 음. 자 그래서 예수님이 그래서 이 베레시트를 사용하면서 예수님이 골로새서에서 뭐라고 표현하느냐 그분은 예, 프로토토코스다. 예, 만물 전에 예, 만물 전에 계셨던 분이 바로 예수님이라는 거예요. 먼저 계셨던 분. 그분이 그래서 모든 것에 창시자 모든 것을 시작하신 분. 사랑도 그분으로부터 은혜도 그분으로부터 모든 영광도 그분으로부터 능력과 권세와 말씀도 다 그분으로부터 시작하는 것이고 그렇기 때문에 그분과 살아가는 모습은 무엇이냐 예, 그분이 시작한 것들 그분이 주시는 것들을 받아들이는 것이 우리의 신앙생활의 온전한 모습이라는 거예요 계속 그분은 주시고 시작하시고 우리에게 다가오시고 오늘도 우리의, 우리의 삶 가운데 우리의 마음 가운데 다가오시는 분인데 우리는 계속 그분을 받아들이고 영접하는 것 이것이 프로토토코스 토토코스 대신 그분 그분과 살아가는 삶의 모습인 것이죠 자, 그래서 우리가 그분이 인간으로 오셨다라는 말씀이 육신이 되셨다. 그래서 육신에 대해서는 저희가 뭐 히브리서에서도 보고, 어제도 보고 계속 굉장히 중요한 부분이기 때문에, 보금서에도 그것을 다루고 있고, 사도바울도 그것을 다루고 있고, 요한사도도 그것들을 다루고 있지만은 그분이 인간으로 오셨다라는 것을 알아야 되는 중요한 이유는 그거 인간으로 오신 것을 믿을 때 거기에서 구원의 조건이 그분이 되시기 때문에 그렇다는 것이죠. 그분이 인간으로 오셨다는 것만 가지고서는 우리를 구원하실 수 있는 조건은 아니라 또한 가지가 죄, 죄가 하나도 없으셔야 된다는 것이죠. 그래서 그분이 이 땅에 인간으로 오셨고 죄를 짓지 않으심으로써 우리의 구원의 조건을 이루신 것이고 우리를 대신해서 십자가 에서 죽으셔서 우리를 속량하셨다는 것이죠. 단지 그냥, 그냥 구원하셨다는 게 아니라 우리의 모든 인생, 몸의 속량, 완전히 모든 것들을 더 이상 우리에게는 육체의 의미가 없는 거예요. 육체의 의무를 가지고 살아가는 건 아닌 거예요. 그래서 이 왕의 존재는 왕의 하는 모든 것들은 다 영광인 거예요. 그 영광과 존귀 가운데서 무엇을 해도, 입어도, 무엇을 입어도 무엇을 먹어도, 어떤 삶을 살아도 그거는 영광과 존귀와 관여되는 것이지 어떠한 의무와 뭐 이런 것들이 관여되는 것들이 아니라는 것이죠. 그래서 우리가 어, 뭐 요리를 하는 것도 청소를 하는 것도 이 모든 것들이 하, 또 지긋지긋하다 언제까지 이렇게 청소해야 되나 그럴 수 있는데 그게 아니라 영광 하나님의 영광 때문에 하는 거를 하는 한다는 것이죠. 그것은 내가 이 영광을 가진 자가 하는 모든 것들 가운데는 그 영광이 임하는 거예요. 내가 있는 자리 내가 만나는 사람이 모든 것들이 영광으로 시작되고 영광으끝난 것을 믿습니다. 자, 그리고 그분이 인간을 되시게 오셨던 그래서 이 죄를 짓지 않으셨, 않을 수 있었던 근본적인 그분의 이 방법은 무엇이었냐 그분이 하나님께서 성결의 영을 주사 성령을 철저하게 의지하심으로써 죄를 짓지 않을 수 있었다는 것이죠 성결의 영 우리도 마찬가지로 성령이 우리 안에 오신 근본적인 목적은 우리로 정결하고 거룩하게 하기 위함이시다 그리고 <웃음> 성령께서 오심으로써 이제 그분이 철저히 의지하셨는데 심한 통곡과 강구로서 눈물로서 그분이 성령을 의지하며 죄를 짓지 않을 수 있었다는 것이고 성령께서도 하나님께서도 예수 그리스도에게 성령을 한량 없이 부심으로써 으이 모든 것들을 통과하셨다는 것이죠 자 그래서 어제 말씀을 좀 정리를 해봤고요 자 오늘 그래서 우리 가운데 거하심에 예수님이 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하셨다 사실 이것이 이 성경의 모든 흐름 가운데서 가장 예수님이 이 땅에 인간으로 오신 것도 굉장히 놀랍고 굉장히 혁명적인 말씀이지만 은 그분이 우리 가운데 거하셨다 이것이 인류 가운데 모든 영계와 피조계가 이해할 수 없는 만왕의 왕이시며 모든 존귀하고 가장 영화로우신 신이신 그분이 피조물 안에 거하셨다 이것이 결코 인간은 이해할 수 없는 하나님의 놀라운 섭리이고 놀라운 비밀인 것이죠 자 그래서 우리 가운데 거하셨다 이것을 이제 셰카이나 영광이라고 우리가 표현하는데 셰카이나라는 것은 무엇을 이야기하는 거냐면은 장막을 치셨다라는 거예요. 장막을 치셨다라는 것은 이전에 이 구약 시대 때 모세가 그 하나님 앞에 나아갔죠. 모세는 온유한자라 그분과 얼굴과 얼굴을 대면할 수 있는 그래서 하나님이 모세를 만나셔서 신내산에서그 임재 가운데서 모세를 만나고 모세도 하나님의 얼굴을 보는 것을 두려워했지만은 그 영광을 갈망하면서 그를 만났단 말이에요. 그 영광을 봤단 말이에요. 그 임재 가운데서 그런데 이스라엘 백성들은 어땠어요? 그 하나님의 임재, 신내산에 임하는 하나님의 임재를 두려워했어요. 그분은 거룩하신 하나님이라는 것을 이스라엘 백성들이 알았기 때문이죠. 그래서 이 거룩하지 않은 존재가 거룩하신 하나님을 만날 때에는 그것은 죽을 수밖에 없는 일이라는 것을 그이우리 이 어둠 어둠에 속해 있는 우리의 어떠함을 가지고서 그분 앞에 나아갈 때에는 그분의 온전한 거룩의 영광이 앞에 두려워할 수밖에 없다는 것이죠 그래서 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 나아가기를 두려워하였고 나아갈 수 없었는데 음. 모세는 오직 모세만 신내산에서 예수님을 독... 아, 아니죠. 하나님을 독대할 수 있었던 것이죠. 자 근데 이제 그신내산에서 하나님을 독대하던 그 모세가 이제는 하나님의 영광이 어디에 임하느냐 이제 이스라엘의 진영 안으로 오신다라는 거예요. 하나님의 영광이 이스라엘 진영 안에서 거기에서 이제 거하신다라는 거죠. 그게 장막에 거하신다라는 표현이 이제 예수님, 아, 하나님의 영광이 이스라엘과 함께한다라는 것이죠. 네, 그래서 이스라엘 백성들에게 놀랄 일인 거예요. 네, 여러분 생각해 보세요. 이스라엘 장막이 그들이 살아는 모든 삶의 가정 삶의 터전인데 그 한가운데 하나님의 구름기둥과 불기둥이 있어요 그 구름기둥과 불기둥이 장마안에 들어간다고 느껴지지 않겠어요 보이지 않겠어요 그 모든 열기와 그 구름의 어떤 그림자와 이 모든 것들이 근데 이스라엘 백성들이 아침에 눈을 뜨고 잠을 잘 때까지 내 멋대로 살고 내 멋대로 행하고 내 멋대로 자기가 원하는 대로 살기가 두려울 수밖에 없더라는 거예요 그분의 임재가 그장마안에 거하기 때문에 이스라엘 백성들이 그것을 보면서 두려워할 수밖에 없다는 라 것이죠 자 그래서 이러한 놀라운 하나님의 영광이 우리 안에 우리의 심령 안에 어, 거하셨다. 셰카이나의 영광으로 우리 가운데 거하셨다. 그것은 우리에게 무엇을 얘기하냐면은 우리는 더 이상 나의 어떠함을 묵상해야 될 자들이 아니라는 거예요. 아니 우리가 질그릇인데 그 질그릇 안에 보배를 담았는데 질그릇에 관심을 갖는 것이 얼마나 어리석어요. 질그릇이 얼마나 뭐 멋있냐 화려하냐 그거 별로 중요하지 않아요. 질그릇 안에 무엇이 담겼느냐? 근데 우리 안에 거하시는 그분이 누구시냐? 바로 그 만왕의 왕이시며 이 세상 가운데 가장 존귀하고 영화로 오신 분이시며 그분은 가장 지혜로 우신 분이시며 가장 탁월하시고 능력자이신데 그분이 우리 안에 거하셨는데 여전히 나는 나를 묵상한다. 하, 내가 잘했어, 못했어, 내가 이런 것들을 뭐또 넘어졌어, 일어났어, 뭐 이러한 모든 것들이 우리의 관심일 수 없는 이유는 뭐요? 그것이 나의 어떤이 중요한 것이 아니라 내 안에 계신 그분, 그분이 존귀하심을 묵상하는 것이고 그분의 말씀하심을 묵상하는 것이고 그분이 우리에게 다 오신 그분의 역사심들을 우리는 계속 받아들이고 그것을 보는 거예요. 그것이 바로 이 우리 안에 장막 삼으신 그분과 살아가는 본질적인 모습인 거예요. 우리, 우리의 우리 어떤 들이더 이상 관심이 바뀐 거예요. 아, 오늘도 우리 가운데 역사하시는 그분이 어, 나를 어떻게 이끌어가길 원하시느냐. 우리를 어디로 이끌어가길 원하시느냐. 그분이 뭐라고 말씀하길 원하시느냐. 계속 그분을 바라보면서 그분을 기다리고 그분과 함께 이 모든 것들을 동행하는 것이죠. 자, 그래서 인간의 가장 가장 존귀한 인간의 존기는 무엇이냐? 가장 최고의 인간의 존기는 어디에서 찾느냐면은 누가 그 우리 안에 거하시는 그 놀라우신 분을 얼마나 제한하지 않느냐? 이것이 인간의 존귀를 결정한다는 라 거예요. 인간이 이런그 성령이 우리 안에 내주하시는 것을 제외하고서는 인간은 다 비슷비슷해요. 인간은 뭐 여러분 보세요. 다 하나님의 그 보좌에 앉아서 땅을 바라보시면서 개미 새끼보다도 만도 쬐끄만, 개미 새끼보다 크지만은 이제 우리가 개미를 볼때그 사이즈보다도 작은 인간을 보면서 그... 우리가 내가 나는 키 몇이야 나는 너보다 뭐 10cm 더 커. 하나님 보실 때 그게 무슨 의미가 있겠어요? 키가 크든 키가 작든 하나님 볼 때는 다 동그라미들이 돌아다니는 것 같은 별로 큰 의미가 없는 다 도토리 키재기인데 정말 그 존귀를 어디에서 결정하느냐? 내 안에 그 놀라우신 분을 누가 제한하지 않느냐? 누가 제한하지 않고 사느냐? 누가 그분의 모든 능력과 지혜를 풀어놓고 사느냐? 이것이 인간의 존귀, 최고의 존귀를 결정한다라는 것이죠. 그래서 뭐이 목회라는 것도 마찬가지고 우리가 신앙생활하는 것도 마찬가지지만 나의 자질이 무엇이냐 내가 얼마나 좋은 자질을 갖고 태어났느냐 내 출신이 무엇이냐 내 배경이 무엇이냐 본질적으로 이런 것들은 그렇게 중요하지 않다는 거예요 목회라는 것은 뭐예요 그분이 내 안에 계시고 그분을 인정해드리고 성령께서 이걸 모든 목회를 이끌어 가신다라는 것을 누가 철저하게 믿느냐 이것이 목회의 결정이 나는 것이지 그 목회자가 뭐 얼마나 좋은 대학교를 나왔고 얼마나 좋은 대학원을 나왔고 얼마나 많은 박사학위가 있고 이러한 것들이 목회를 결정하지 않 는다라는 거예요. 그 박사기가 100개 청계 있으면 뭐 하겠어요? 100개 청계 있어 봐야 하나님의 지혜를 따라갈 수 없다라는 것이죠. 그래서 이 열방 교회가 참 좋은 교회인 게 예, 저희 교회가 신영에 있는 교회에 박사학위를 받으신 분들이 많이 있어요. 서울대 나오시고 제가 보니까는 뭐 전국 모의고사에서 수석하셔서 수석해본 하셔 수석 사람도 있다고 그러더라고요. 그래서 그, 그 사람, 그분이 그 서울대 가시고 뭐 영국으로 유학가서 박사학위를 받았는데 지금 그분은 뭐 하시냐? 열방교회에서 차량 운전하시면서 <웃음> 외국인들 오면 차량 운전하시고 호스팅하시고 그러는 거예요 왜냐하면 다 인간의 얻다함들은 별로 중요하지 않다는 거예요 하나님이 맡기신 일 그것을 마땅히 감당하는 것이 영광스러운 것이고 그것이 존귀한 것이지 뭐 얼마나 많은 학위를 가졌느냐 얼마나 많은 뭐 명예를 가졌느냐 별로 의미가 없다는 것이죠 정말 중요한 건 무엇이냐 우리 안에 살아계신 그분이 얼마나 제한받지 않고 얼마나 그분이 우리 안에서 역사하고 계시느냐 그것이 인간에게 있어서 가장 중요한 것이라는 것이죠 자, 그런데 이제 그러한 영광스러운 분이 우리 안에 장막을 치셨는데 그 장막을 우리 안에 거하시는 그 이유가 무엇이냐? 그 장막을 치신 이유가 무엇이냐? 그것이 우리가 어떻게 이해해야 되느냐를 볼 때에는 이 출애굽기를 보면서 이사야서 4장 5절에 하나님이 우리를 장막 삼으신 것에 나오는데 이 출애굽기에 보면은 예수님 아, 하나님이 그들을 애굽에서부터 부르시고 그들을 출애굽을 시키시죠. 광야를 통과하시게 하시고 구름기둥과 불기둥이 그를 인도하시는데 결국에는 궁극적인 목적은 뭐예요? 그들을 완전히 애굽에서부터 출애굽시켜서 하나님이 그들의 왕으로서 그들을 통치하는 데까지 가는 거예요. 하나님의 나라가 온전히 이루어져 는 데까지 가는 것이 그분이 이제는 이스라엘 가운데 장막을 치신 목적이라는 것이죠. 그래서 구름기둥과 불기둥으로 매일매일 이스라엘이 진영 가운데서 그분이 임재하시고 그들을 보호하시고 그들과 함께 하시면서 매일 그들의 삶을 이끌어 가시는 거예요. 그들은 어디로 갈지 몰라요. 하나 광야, 또 다른 광야로, 또 다른 광야로, 또 하나님이 어떠한 방향으로 이끌어 갈지도 모르고 언제 약속의 땅으로 들어갈지도 모르지만 중요한 건 뭐예요? t h a t s a o u 하나님이 그분과 함, 그들과 함께 하시며 그분이 인도해 가신다라는 거예요 마치 이것이 바로 쉐카이나의 영광이라는 거예요 우리의 삶 가운데서도 그분이 성령으로 인지하셨다는 건 뭐예요? 내가 너의 삶을 인도해 가겠다라는 거예요 매일매일 모든 삶 가운데서 모든 상황 가운데서 그 성령을 의지하는 자들의 그 모든 삶을 성령이 인도해 가신다라는 거예요 우리는 보이지 않는 거예요 매일같이 매일 광야와 같고 매일 이 짐승과 정갈이 나오는 것 같고 밤이면 춥고 뭐 배고픔이 있고 뭐 그런 광야와 같지만 중요한 거는 성령이 우리 안에 교하신다 그분이 우리를 이끌어 가신다라는 것이죠. 자, 그리고 또한 가지 그분이 우리 안에 장막을 치셨다라는 것은 무엇을 얘기하냐면은 이제 그분이 이 에베소서에서 이야기하는 것처럼 우리를 처소 삼으셨다라는 거예요. 에베소서 2장 22절에 아, 우리를 처소 삼으셨다. 예, 이게 처소라는 말이 있고 성전이라는 말이 있죠. 근데 처소라는 말의 특징은 뭐냐? 이, 이 군대가 움직일 때, 군대가 이제 뭐 어떤 이 전쟁에 나가든 이럴 때그 모든 이 군사들을 움직이는 본부가 있다라는 거예요. 이 헤드쿼터라고 우리가 이제 영어로 이야기를 하죠. 그 헤드쿼터에서 모든 이 필요한 전력을 배치하고 뭐 공격을 할지, 지금은 후퇴를 할지 모든 것들을 그 헤드쿼터에서 결정을 한다라는 것이죠. 근데 뭐 지금은 이제 군대 사령관들이 이런 역할하지만은 을 예전에는 그 헤드쿼터에서 누가 이런 모든 결정들을 내렸느냐? 왕이. 예전에는 그랬다고 그러더라고요. 전쟁을 나아갈 때, 지금은 이 사령관, 높은 사람들은 이제 뒤에 본부에서 있고, 예, 모든 군사들이 나가서 전쟁을 하지, 하고 대통령이 그러는데 예전에는 왕이 가장 앞에서 모든 전쟁을 이끌어갔다라는 거예요. 그래서 왕이 그 전쟁 가운데서 필요한 모든 결정을 내리는 것을 이제 헤드코터에서 그것이 결정되는 것이 바로 그것을 뭐라고 그러느냐? 처소라그런다다는 거예요. 그래서 이 처소에서 하나님이 우리를 처소 삼으셨다는 건 뭐냐면 은 우리 안에서 모든 개인사와 민족사와 세계사를 결정하는 그 공, 공간이 어디냐? 바로 우리 안에서 그것들을 결정하신다라는 거예요. 그것이 바로 처소라는 거예요. 그것이 하나님의 모든 모든 우주와 만물, 모든 세계를 움직이는 그 결정을 우리 안에서 우리를 처소 삼으시고 이제 그분이 그것을 행하신다는 것이죠 자 그래서 우리 그분이 우리 안에 하시기 때문에 그분의 이런 결정들 지금도 이스라엘과 하마스의 모든 전쟁과 이 광주 땅과 모든 한반도에 일어난 모든 역사들 이런 것들을 우리는 모를래야 모를 수가 없다는 거예요 왜냐하면 우리가 그분의 처소이기 때문에 자 그런데 왜 우리가 이런 것들을 알지 못하느냐 결정을 알지 못하느냐 결국은 것은 우리는 계속 육적인 삶을 살아갈 때 그분의 결정을 알 수가 없다는 거예요 성령으로 살지 않기 때문에 이것을 알수 없다는 거예요 얼마나 억울해요 제가 예전에 군대 있을 때 이제 한국에 와서 훈련을 하는데 훈련을 할때 저는 통역병이었어요 통역병이었는데 통역을 이제 하려고 왔는데 그러다 보니까는 뭐 여러 군데를 다녔어요 뭐. 전선에 나가서 뭐 같이 라면도 끓여 먹고 뭐 이, 이, 이 한국 군대는 그러더라고요. 제가 해병대에서 훈련을 하는데 미군은 이렇게 딱 군, 군, 군대 전투식량이 전투식량 있어요. 전투식량이 여러 개 있지만 전투식량이 별로 맛이 없어요. 칼로리는 되게 높은데 별로 맛은 없어요. 그래서 처음에 이제 한국 군인들이 먹고 싶어서 우리도 좀 달라 그러면 주면 한번 먹어보더니 아, 맛없다 안 먹는다 네, 그러더라고요. 그랬는데 이제 뭐 모든 뭐 한국 군인들이 그런지 모르겠지만 포항에서 한국 군인들하고 훈련을 할때 한국 군인들은 이제 훈련할 때뭘 싸가냐면 동원참치캔 이렇게 큰거 김치와 쌀을 예, 둘러가지고 가서 예, 훈련 중간에 이제 밥을 만들고 예, 김치찌개를 만들더라고요 참치는 그, 그렇게 그게 맛이 얼마나 맛이 좋았는지 산에서 먹는 김치찌개 밥이 얼마나 맛있겠어요 훈련 중에 그것도 예, 그래서 아, 그뭐 얘기하다가 얘기했죠. 아, 헤드코터 그래서 제가 그렇게 이제 통역병으로 뭐 그렇게 참여하게 됐는데, 이 어떤 자 어느 순간에는 헤드코터에 들어가서 그 모든 훈련 상황들을 훈련 그 상황판이 있어요. 상황판 가운데서 모든 어, 누가 지금 어디에서 어떤 일들이 벌어지고 이런 걸 보니까는 아 이거 재밌더라고요. 할만하더라고. 이아이뭐 전쟁이 할만하던거 아니지만은 이게 전 병사로서 그냥 병사는 뭐 하는 거냐면은 그냥 위에서 시키는 대로 하는 거예요. 그냥 뭐 예를 들어 제가 1병이다 2병이다 그러면은 병장이 하라는 대로 뭐 하사가 하라는 대로 소대장 군대장이 하라는 대로 그냥 하는 거예요. 땅을 팔아 왜 파는지 몰라요. 그냥 땅을 파는 거예요. 땅을 파는 거고 뭐 진지를 구축하는 거고 근데 이 똑같은 제가 병사였지만은 이 본부에 들어가니까 헤드코터에 들어가니까는 그때 헤드코터 들어왔을 때 거기는 공군기지였는데 공군기지는 이렇게 땅 밑으로 지하에다가 만들어 놓더라고요. 그래서 지하에다가 이렇게 두꺼운 문이 있어요. 두꺼운 문을 열고서는 이제 거기 들어가면 이제 헤드쿼터가 딱 있는데 거기 들어가니까는 모든 상황 돌아가는 상황들을 다 보이는 거예요. 다 보이니까는 이게 훈련이 재밌는 거예요. 병사할 때 훈련이 재미없었거든요. 힘들고 고달프고 어려웠는데 모든 돌아가는 상황을 보니까는 재밌는 거예요. 그냥 마찬가지로 성령이 우리 안에 계시면서 그가 모든 이 민족사와 개인사와 세계사의 모든 결정들을 내리는데 그것을 알지 못하면 우리 인생은 고달플 수밖에 없는 거예요. 왜 이런 일이 왜 이런 고난이 있을까? 왜 우리나라가 이러한 상황 가운데 있을까? 왜 이스라엘과 하마스는 지금도 또 이런 전쟁 가운데 있을까? 그냥 우리는 알수 없는 거예요. 그냥 그래서 그냥 주어진 일을 하면서 정말 이 한날 일병처럼 그렇게 신앙생활을 하게 되는 것이죠. 근데 그분의 결정을 알아가기 시작하면은. 이재밌는 거예요. 아, 하나님이 이렇게 역사하시는구나 아, 하나님이 일하신이 이렇구나. 하나님이 반전이 이렇구나 아, 하나님이 또 이렇게 영광을 드러내시는구나 그분의 종기가 이렇구나. 근데 중요한 건 뭐냐면 은 하나님은 그러한 그분의 내리시는 모든 결정을 그의 자녀들에게 알려주시길 원하신다라는 거예요 그 영광에 동참하길 원하신다라는 거예요 그래서 아모스 3장 7절에 우리가 얘기하잖아요 주여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자에게 보이시지 않고서 행하시는 법이 없다 그게 하나님이 일하시는 영적인 원리의 법칙이에요 우리 안에 거하시는, 우리를 처소 삼으신 그분이 왜 우리에게 그의 모든 결정들을 알려주시기 원치 않으시겠어요 우리의 인생에서 중요한 모든 사건들 우리의 인생에서 풀리지 않았던 궁금했던 이런 모든 이런 역사들 왜 그럴 수밖에 없었는지 왜 이런 고난이 있었는지 하나님이 그때 나를 어떠한 마음으로 나를 사랑하셨고 다가오셨는지 모든 것들이 우리 안에서 내려지는 모든 결정들을 그분이 알게 하신다라는 거예요 야 우리가 그 자녀들에게 그것을 알리지 않고서 하나님이 일하심이, 행하심이 없다라는 거예요 자 그래서 이 하나님의 사람들, 하나님이 선지자들도 그렇고 하나님의 사람들도 그렇고 이러한 사람들에게는 그분의 비밀이 알려지지 않는 것, 이러한 것들을 알지 못할 때에는 그것이 그들에게는 고통이 큰 거예요. 자근데그 비밀을 알지 못했다, 하나님의 결정을 알지 못했다 그 고통이 큰 거라기보다는 어떤 고통이 크냐면은 그런 하나님 아모스 3장 7절 내가 그종 선지자에게 비밀을 말한다고 한 것처럼 하나님과 온전한 관계가 된 자들에게는 그분의 결정 그분의 처소가 된 자들에게는 그분의 결정을 알려주시는데 그의 인정하심이 멈췄다라는 데서 고통스럽다라는 거예요 하나님이 나를 그의 종으로 여기신다면 하나님이 나를 그의 처소로 삼으셨다면 그의 비밀을 나에게 알려주는 것이 마땅한데 내가 그의 비밀을 알지 못한다 그러면 그분의 인정하심으로부터 벗어났다라는 것이 하나님의 사람들에게는 고통스러운 거예요 하나님의 의롭다 하심을 인정하 받지 못한다는 라 것이 하나님의 자녀들에게는 고통스럽다는 것이죠 자, 근데 우리가 육체로 사는 만큼 또 세상으로 사는 만큼 우리에게는 그 하나님의 영에 반응하지 못하는 어떤 이 둔해지는 감각들이 생긴다는 라 거예요 그분의 음성을 알지 못하고 그분의 결정을 알지 못하는 것 이러한 것들이 하나님의 인정을 벗어나는 것들이 우리에게는 고통이 된다는 라 것이죠 그래서 우리가 어제도 뭐 이야기하고 늘 얘기하지만 그분의 임재가 느껴지지 않는 것 그것이 우리에게는 큰 고통인 거예요 그분의 임재가 느껴지지 않는다는 것은 지금도 하나님이 부어주시는 그 사랑을 내가 전면적으로 받아들이지 못하고 있다는 것이고 그 은혜가 하나님의 통치하심 하나님의 보호하심이 지금도 나를 덮고 있지 않다라는 그분의 의롭다 하심을 여김을 받는 것들 그분의 모든 비밀을 알려주시는 것들 이러한 것들이 제한된다는 라 것이 우리에게는 굉장히 손실인 것이고 가장 핵심적으로는 하나님이 나를 인정하시는 그 관계 하나님의 사랑하는 아버지와 자녀의 그 관계가 뭔가 단절되었다는 것이 우리에게 있어서는 고통이라는 것이죠. 그래서 이제 예레미야 서에도 보면은 예레미야 20장에 보면은 이 예레미야 선지자가 이 모든 선지사의 사역 가운데 고통스러운 일들을 많이 당하죠. 나라가 멸망할 것을 이야기하고 에, 그런 것들을 이야기함으로써 많은 핍박을 당하고 많은 고통을 당하고 에, 그들의 가, 그 친지와 가족들과 모든 친구들과 모든 이스라엘 사람들로부터 배척을 당하고 매국노란 소리를 듣고 뭐 이러한 고통 가운데 고난을 하도 심하게 당하다 보니까 예레미야 20장에 갔을 때 하나님한테 하나님 전더 이상 더 이상 못하겠습니다. 더 이상 당신의 이러한 말씀을 전고 하는 것을 못하겠습니다. 너무나 고통스럽습니다. 그랬더니 고통스러워하니까 어떻게 해요? 그 배에서 불이 올라오는 거예요. 이 불이 성령의 불이 그배 안에서 올라오는 거예요 근데 이 불은 무엇이냐면 그래서 이 불이 올라오니까 는 이제 예레미야가 아, 하나님 다시 아닙니다 제가 다시 당신의 말씀을 전하겠습니다 당신의 뜻을 전하겠습니다 이스라엘에게 외치겠습니다 근데 이 성령의 불이라는 것은 무엇이냐면 바로 하나님의 인정하심이에요 하나님의 옳다심이에요 예레미야에게 그 불이 올라왔다라는 것은 야 그래도 내가 너를 인정하지 않냐 내가 너의 어떠함들을 내가 이해하지 않냐 내가 너를 의롭게 여기지 않냐 이것이 올라오니까 는 예레미야가 그의롭다하신그 인정하심 때문에 다시 다시 그고난과 대로 들어가는 거예요. 다시 그 복음을 전하는 대로 예레미야가 다시 나아가는 거예요. 그것이 하나님과 긴밀한 관계가 있는 자들에게는 생명과 같이 중요하다는 거예요. 하나님이 나를 인정하시는구나. 그분이 나를 의롭게 여기셨구나. 그렇다면은 어떠한 것도 문제가 되지 않는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 하나님과 매일 같이 긴밀하게 그분과 교제하고 그분과 모든 것들을 나누고 섬세하고 구체적으로 그분과 살아가는 모든 사람들에게 있어서. 그의 인정함으로부터 벗어났다 아, 이것은 굉장히 고통스러운 시간이라는 것이죠 그래서 하나님의 비밀 하나를 깨닫지 못하는 것 자체가 문제는 아니지만 이러한 것들이 계속해서 풀어질 때 그분과의 의롭다 하신과의 관계가 풀어지고 풀어질 때 하나님의 놀라운 비밀들을 알아가기 시작하며 이제 그런 것들을 깨닫고 알아갈 때 모든 것이 기도의 영역에서도 우리가 탄력을 받게 되는 것이고 어떤 예배 영역에서도 탄력을 받게 되는 것이고 모든 영적 전쟁에 있어서도 탄력을 받게 되는 거예요 하나님의 결정을 알려주시고 그 알려주신 결정의 방향대로 우리가 전쟁을 하면 또 하나님 그 전쟁을 승리하게 하시고 또 전쟁을 통하여서 얻어지는 모든 전리품들과 열매들을 맺게 하시고 이러한 모든 삶들이 그냥 우리가 허상이 아니라 실질적으로 로고스가 레마로서 역사하듯이 실질적으로 우리의 삶가대데 드러난 역사라는 거예요 말도 안 되는 상황들, 말도 안 되는 일들이 이땅 가운데서 열어지는 거예요 그리고 매일매일의 삶 가운데서 그런 것들을 우리는 경험을 해야 되는 것이죠. 아, 하나님이 내가 할수 없는 어떤 것들, 세상이 이해할 수 없는 것들을 하나님이 또 일하셨구나. 절대 변하지 않을 것 같은 사람들하나님이 변화시키는구나. 절대 소망이 없는 것들을 하나님이 소망으로 여기시는구나. 이런 것들이 이제 드러나기 시작하는 것이죠. 자, 그리고 내 안에 장막을 치셨다라고 우리가 또 이야기할 때 처소 사무신 것뿐만 아니라 이제 우리 우리를 성전 사무셨다. 예, 처소는 개인사, 민족사, 세계사를 결정짓는 곳이라면은 그래서 처소는 여러 곳이 될 수도 있어요. 뭐 때로는 뭐 적군의 땅에 들어가서 그곳에 처소를 삼고 적군의 땅 가운데서 이제 그 모든 결정을 내릴 수도 있는데 성전이라는 곳은 무엇이냐? 바로 하나님의 영광과 관련된 곳이라는 거예요. 성전이라는 곳은 그 왕이 와, 머무는 곳. 예, 왕의 영광이 머무는 곳이 바로 성전이라는 것이죠. 자, 그래서 이 성전이라는 것 그분이 우리에게 우리를 성전으로 삼으셨다는 것은 하나님이 우리 안에 영광으로 거하신다는 거예요. 쉐카이나의 영광으로 그분이 우리를 장막 삼으시고 그분의 모든 영광이 우리 안에 거한다는 라 것이 바로 우리를 성전 삼으셨다는 것이죠. 그래서 이제 말라기의 예언대로 정말로 이제는 그 호련이 그 성전 가운데 그분이 저장하시는 것이죠. 우리에게 성전된 우리 안에 그분이 어, 이처소로서 모든 결정권을 내릴 뿐만 아니라 그 모든 왕의 영광으로서 우리 안에 거하신다는 것이죠. 자 그래서 우리가 이제 뭐 그런 얘기잖아요. 하나님의 성전이 이, 이, 이. 하늘나라에 있는 하나님의 성전이 영화롭고 거룩하고 아름답고 찬란할 수 있는 이유는 뭐예요? 그것이 금은 보석과 모든 화려한 것들로 만들어졌기 때문이에요. 아니에요. 하나님의 성전이 정말 영화롭고 아름답고 영광스러울 수 있는 이유는 그것이 어떤 이 금은 보와 보석으로 만들어져서가 아니라 하나님이 그곳에 거하시기 때문에 하나님의 그 모든 만왕의 왕이 그분이 거하시기 때문에 그곳이 영화로운 곳이에요. 그것이 영광스러워진다는 것이죠. 근데 네, 자 반대로 이야기하자면은 하나님이 그렇다면 우리 안에 거하신다라면은 우리가 영화로. 올밖에 없다라는 거예요. 그분의 성전, 그의 그가 머무시는 우리는 그분의 영광으로 넘쳐날 수밖에 없는 것이고, 그분의 모든 위엄과 존귀가 우리 안에 충만할 수밖에 없다라는 것이죠. 그것이 바로 하나님의 성전이라는 것이죠. 자, 그런데 그뭐 우리가 뭐이 어, 영국에 있는 그런 버킹엄 이런 궁전이나 이런 곳을 어, 아무렇게나 모든 것들을 그래서 거기에서 뭐뭐 뭐 술을 마시고, 담배를 피고, 클럽을 만들고, 뭐, 그곳에서 모든 악한 일들을 행하고, 뭐, 그럴 수 있겠어요? 그럴 수 없다라는 거예요. 그, 그런 궁전을. 그리고 존귀하고 위험 있는 그 궁전에 함부로서 더럽히는 일들이 불가능하다는 것이죠. 마찬가지로 우리가 성전인데 그 성전을 우리가 마음껏 더럽히는 것이 가능하냐? 그럴 수 없다는 것이죠. 그 모든 영광과 존귀가 머무는 곳, 하나님이 거하는 곳, 하나님의 영광이 임하는 곳을 그냥 이 모든 세상의 모든 잡다한 것들을 다 가져다 놓고 쓰레기장을 만들어 놓고 살아갈 수 있느냐? 그럴 수 없다는 거예요. 그것은 거룩해야 되는 곳이고 정결해야 되는 곳이고 하나님이 거하시기에 마땅한 곳으로 계속 뭐 그래서 우리가 만들어가는 것이기도 하지만 성령께서 그것들을 그렇게 거룩하게 만들어가는 것이죠 음. 자 그래서 우리의 우리의 삶 가운데서 우리의 방향성을 정확해요. 하나님의 영광과 존귀가 우리 안에 거하시다면은 우리의 성전된 우리를 계속해서 거룩하고 정결하게 만들어야 된다라는 거예요. 세상의 것들, 세상의 모든 더러운 것들 이런 것들을 잡다한 것들을 다 가지고서는 그것이 하나님의 거하시는 궁전이라고 우리가 자신 있게 이야기할 수 없다라는 것이죠. 우리 우리 집만해도 그렇잖아요. 우리의 집에 뭐 여러 가지 잡다한 세상의 많은 것들 막 버리지 않고 잡다하게 쌓아놓으면은 발디딜 틈도 없이 찬 쌓아놓으면은 거기. 집, 집의 주인은 누구예요? 네. 집의 주인은 내가 아니고요 쓰레기인 거예요 쓰레기, 모든 물건들이 그 집에 있고 나는 누울 곳도 없이 잡단 것들이 런러에서 집에 잡단 것들이 많은 분들 있으시죠 네. 버리지 못하시는 분들 버리셔야 돼요 잡단 것들 뭐 저희 집도 잡단 것들이 많아요 그래서 잡단 것들을 네. 보통 우리 아이들 것이죠 네. 아이들 없을 때 제가 잘 이렇게 네. 버리는데 중요한 건 뭐, 뭐냐 네. 버려도 잘 몰라요 애들이 뭘 버렸는지 <웃음> 예, 뭐 지들이 정리도 안 하고 뭐 그러니까는 버려도 잘 몰라요. 그래서 <웃음> 예, 제가 애들 없을 때마다 예, 잘 이렇게 다 버리고 좀 근데 애들이 또 이렇게 정리해 놓으면은 어, 어, 깨끗 집이 깨끗해졌네 그러고 좋아해요. 예, 뭐 그러면 되는 거죠. 그래서 우리도 마찬가지로 우리의 심령도 마찬가지로 그분이 거하시는 그곳을 뭐 세상에 잡딴 것을 잔뜩 쌓아 놓으면 안 되는 거예요. 오직 그분이 거하심으로 그분의 영광이 발산되는 곳으로 그분의 영광이 존재하는 곳으로 그 거룩한 곳으로 만들어 간다 만들어 가야 된다는 것이죠. 자, 그래서 그분이, <웃음> 그분이 우리를 성전 삼으시고 처소 삼으셨는데 에베소서에서는 그걸 어떻게 표현하느냐. 에베소서 2장 21절에 보면 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실, 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 얼마나 멋있어요. 우리가 애초부터 하나님의 거룩하고 정결한 곳은 아니었어요. 우리 안에 더럽고 추하고 냄새나는 것들이 있었지만 예수가 모퉁이 돌이 되셔서 이제는 우리 안에서 그가 거하실 곳으로 예수와 함께 지어져 가는 거예요. 아름다운 하나님의 성전으로 지어져 가는 거예요. 이거 우리에게 얼마나 영광스러운 일이에요. 얼마나 영화로운 일이에요. 그래서 그렇게 지어지는 성장 가운데 말라기에서 이야기한 것처럼 그 성전에 하나님이 홀연히 임하시는 것이고 에스겔, 에스겔 43장에서 이야기하는 것처럼 이제 왕의 영광이 완성된 성전의 동문으로부터 여호와의 영광이 임한다는 라 것이죠 그것이 바로 우리에게 허락하신 셰카이나의 영광인 것이고 교회의 영광이라는 것이죠 자 그래서 이 영광이 우리 안에 거하시고 교회 안에 거하실 때그 영광이 발산될 때 드러나는 것은 무엇이냐 그것이 바로 영광의 자유며 영광의 풍성함이며 영광의 능력인데 자 이거는 왜 이러한 영광에 이러한 것들이 드러나냐 그거는 바로 왕의 영광이고 그것은 바로 후사의 영광이기 때문에 그렇다는 거예요 왕이 우리 가운데 거하시기 때문에 교회가 왜 영광스럽냐 그 만왕의 왕이 그곳 가운데 거하기 때문에 그 왕에서 발산되는 영광의 능력 영광의 자유 영광의 풍성함이 교회 가운데 계속 흘러간다는 것이죠 그래서 그러한 자들에게 그러한 교회에게 에베서 1장 22절 뭐라 그래요? 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그 만물 위에 교회를 머리로 삼으셨느니라. 영광의 발사는 그 왕의 영광의 발사는 모든 만물을 통치하는 그 통치권을 가지고 만물을 다스리게 된다는 것이죠. 자 그래서 이제는 우리가 우리를 성전 삼으시고 처져 삼으신 그로 인하여서 이제는 뭐예요 교회의 영광을 봐야 된다는 거예요 교회가 어떠한 것인지를 봐야 된다는 거예요 성전된 우리가 어떠한 존재인지 교회된 우리가 어떠한 존재인지를 봐야 된다는 거예요 모든 만물들 모든 인생의 사건들을 볼때 이제는 그 교회를 통해서 그 영광 교회의 영광을 통해서 봐야 된다는 것이죠 만왕의 왕에 거하시는 그분의 머리가 되시고 모든 만물을 통치하시는 그 모든 교회의 영광의 측면에서 모든 세상을 바라볼 수 있어야 된다는 것이죠 그러니까는 결코 결코 한 인간이 세상에 가서 엎드리고 굴복하고 빌빌거릴 이유가 없다는 라 거예요 만물을 통치하는 그분이 우리 안에 거의 거하시는데 거 만물을 통치하는 그 권세와 능력과 존귀가 우리 안에 있기 때문에 그 누구에게도 우리가 뭐어 아쉬운 소리를 할 필요도 없고 뭔가 빌빌거리도 오히려 우리는 뭐예요? 우리는 모든 것들을 다 품어낼 수 있는 자들 모든 것들을 다 용납하고 용서하고 품어내고 모든 것들을 다스리고 통치할 수 있는 자들이지 세상에 어떠한 것들인 해서 무엇이 없어서 살지 못하고 무엇이 부족해서 고통을 당하고 그런 존재들이 아니라는 것이죠 자 그래서 이 결론적으로 <웃음> 그분의 영이 내 안에 있다는 것은 무엇이냐 하나님이 우리 안에 거하신다라는 거예요 우리를 성전사무시고 초소사무시고 2000년 전에 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서 하시고자 했던 그것이 뭐예요 우리 안에 우리를 성전사무사 우리 안에 거하신다라는 거예요 그것이 바로 이땅 가운데 만물 가운데 편지하시는 하나님 이 모든 것 만물 가운데 그분은 거하시지만은 특별히 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 그분은 인간 안에 내재하기 원하신다라는 거예요 우리를 우리와 를우리 함께 하시고자 하는 그분의 갈망함을 우리가 알아야 된다는 거예요 2000년 전에 인간으로 오시사 인간 가운데 우리 가운데 거하시며 우리 성령이 우리 안에 이제 거하시면서 더 이상은 가까워질 수 없을 정도로 내가 내가 그 안에 그가 내 안에 그의 사랑이 내 안에 그 내가 그의 사랑 안에 그의 진리가 내 안에 내가 그의 진리 안에 더 이상 뗄래야 뗄수 없는 정말 하나의 연합된 그러한 상태를 그분은 갈망하신다는 거예요 지금도 그분은 원하신다는 것이죠 그래서 우리를 성전 삼으시고 우리를 처소 삼으셨다는 것입니다 자, 그리고, 자, 이제, 이 말씀이 우리 가운데 거하시는데, 요한복음 1장 9절에 보면은, 참 빛, 그 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 나니, 각 사람에게 그 예수 그리스도가 오심으로써 빛을 비추신다라는 거예요 근데 각 사람에게서 이제 예수 그리스도가 오심으로써 빛이 비춰지는데, 그 빛을 받아들일 때두 가지 부류의 사람들이 있다는 거예요 첫 번째 부류는 그 빛을 영접하는 사람도 있다라는 거예요. 예수 그리스도가 오심으로써그 빛이 비춰질 때, 이 요한복음 1장 11절 13절처럼 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님부터 하나님의 뜻으로부터 난 자들이라. 그 빛을 영접하는 자들이 있다라는 거예요. 이게 중요한 것이 그래서 이 요한복음은 계속 얘기하는 게 그것을 영접해야 된다. 이거는 한 순간 한한 어떠한 포인트가 아니라 현재 진행형으로서 계속 모든 순간 가운데 그분을 영접하는 거예요. 그분은 계속 찾아오시니까 그분은 늘 함께 하시기 때문에 어떠한 순간에서도 우리는 그분을 영접할 것이냐 영접하지 아니할 것이냐 이 모든 선택의 기로에 있는 거예요. 네, 지금 이러한 상황 가운데 하나님을 영접하고 그분을 받아들이면 그 참빛이 우리 가운데 들어오는 것이고 그 빛과 더불어서 우리가 살아가는 것이고 그분을 영접하지 않으면 그 빛이 우리와 상관없게 된다는 것이죠. 그래서 계속해서 그분을 받아들이는 것이 중요하다. 자, 둘째 부류의 사람들은 영접하지 않는 사람들이 있다는 거예요. 이영접하지 않는 사람들 요한복음1장1 1절에 자기, 어, 자기, 땅이 오매 자기 백성이 영접지 아니, 하였으나 아, 예수님이 왕으로서 마땅히 그분을 왕으로서 환영해드리고 어, 그분을 어, 영접해야 될그 그의 백성들이 영접하지 않는다라는 거예요. 지금 이 시대도 똑같아요. 지금 이 시대도 마찬가지예요. 그분을 영접하는 사람들, 이 세상에서의 모든 주류, 이 세상에 잘나가는 사람들, 높은 자리에 있는 사람들, 모든 이 기득권을 가지고 있는 사람들, 그 사람들이 예수님을 영접하느냐? 그러기가 어렵다라는 것이죠. 예, 그럴 수가 없는 부분들이 예, 오늘 뭐 예, 그러한 부류의 사람들을 보겠지만은 그들의 가진 것이 많을수록 예, 그분의 이 모든 것들을 보. 하고 예수님을 왕으로 인정하고 받아들이는데 어려움이 있다라는 거예요. 자, 그래서 어, 이러한 부류의 사람들이 있지만은 이러한 세 가지의 부류의 사람들 좀볼 텐데 이러한 부류의 사람들이 어, 특정한 누군가라기보다는 우리도 그렇게 예수님을 영접하지 않는 순간들 예, 이러한 순간들이 있다라는 것이죠. 첫 번째 부류를 보자면은 헤롯이랬죠. 예수님 이 땅에 오셨을 때그 땅의 왕은 누구였어요? 헤롯이 왕이었어요. 헤롯이 왕이었기 때문에 그 예수님이 태어나실 때 예수님을 메시아로 인정하지 않았다는 거예요 예수님을 거부했어요. 예수님을 찾으면 죽이려고 했던 것이죠 왜 그러냐? 자기가 왕이기 때문에 왕이 가진 기득권 왕의 그 헤롯이 특별히 그랬던 이유는 뭐냐면 그 역사 가운데 볼때 자기가 헤롯은 유대인이 아니었어요 그렇기 때문에 자기가 가진 어떤 로마를 통해서 그 땅을 다스리고자 왕의 어떤 것을 위임받았지만은 언제든지 쫓겨날 수 있다라는 어떠한 이러한 이 불안함들이 왕에게 있었기 때문에 그것을 지키고자 하는 힘들이 굉장히 강력하게 일어났어요. 그것을 그렇기 때문에 예수님의 왕으로 오셨을 때 그것에 대한 아이가 태어난 아기가 태어났지만은 그것에 대한 두려움이 헤롯 당에게는 어마어마했다는 것이죠. 그래서 그 모든 아이들을 다 죽이고 이 메시아를 없애고자 하는 그런 악한 일들을 헤롯이 행했는데 그 근간은 무엇이냐? 바로 왕의 기득권. 그래서 우리가 이 주기도문에서도 이야기한 것처럼 우리도 마찬가지로 우리 안에서 내가 소유하고자 하는 것들. 내가 가지고자 하는 것들, 내가 놓기 싫은 것들, 내가 왕된 영역들을 가지고 있으면 그분을 영접할 수 없다는 거예요. 그분의 만왕의 왕이 다가오실 때 그분을 영접할 수 없다는 것이죠. 내가 왕이 되어서 오히려 그것은 어떠한 힘이 발휘되느냐 진짜 왕, 내가 가짜 왕이에요. 가짜 왕인데 진짜 왕이 나타나면 은 무엇을 하려고 하냐면 그 진짜 왕을 죽이려고 한다는 거예요. 내가 왕으로서 이땅 가운데 왕의 존재를 가지고 살아가면 그때도 말씀드렸지만 왕의 백성이 몇 명이든 상관없이 예. 이 나라 가운데 나만 유일한 백성이자 나만 유일한 왕이지만 은그 왕의 기득권, 나의 편안함, 나의 유익을 추구하며 살아갈 때에는 진짜 왕이 나타내면 그 안에서 나타나는 본질적인 모습은 그 진짜 왕을 죽이고 싶은 마음이 훅 하고 올라오는 거예요 예수 그리스도를 영접할 수 없다라는 거예요 회론 안에, 안에서도 예수 그리스도를 결코 메시아로 받아들일 수 없었던 것이죠 자두 번째로는 어떠한 부류의 사람들이 있느냐? 예, 서기관들 아그 헤롯의 헤롯의 왕의 궁전에 있으면서 미가의 예언을 알고 그가 메시아가 베들레헴에 태어날 것을 알았어요. 메시아 아, 그가 메시아라는 것을 알았어요. 이런 그리 동방에 이제 그 별들이 나타날 것을 별을 통해서 이제 메시아가 나타날 것을 예언할 것을 알았어요. 그 서기관들은 예수가 태어날 것을 알았지만은 베들레헴에 얼마나 많은 서기관들이 나타났어요? 단한 명의 석기관도 나타나지 않았다라는 거예요. 예수님이 오실 것을 알았지만 은 그의 몸은 그곳에 있지 않았다라는 거예요. 네. 그래서뭘 얘기하는 거예요? 그건 종교의 영을 얘기하는 거예요. 이, 이, 이 세상 가운데서도 저희가 마지막 때에도 마찬가지로 우리가 보게 될 것은 무엇이냐. 많은 사람들이 예수의 이름을 부르고 많은 사람들이 예수의 이름으로 또... 어, 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 어. 덕을 보고 예수의 이름으로 인하여서 많은 것들을 누리고 살아가지만 은 그가 예수가 마지막 때 오실 때 많은 사람들이 그곳에 있지 않을 거예요. 왜냐하면 자기가 이 가진 하나님의 은혜로 매일같이 그가 부어주는 은혜로 살아간 것이 아니라 자기의 열심, 자기의 노력, 자기가 가진 것으로 종교로서 살아갔기 때문에 그 아는 대로, 그 지식의 말씀하, 말씀이 말씀 말씀하시는 대로 갈 수가 없다는 라 것이죠. 그래서 우리도 마찬가지인 거죠. 우리가 매 순간 우리는 은혜로 살아야 되는 거예요. 철저하게 하나님이 주시는 것들로 살아가야 되는 것이죠. 하나님이 그분의 다가오심을 받아들이면서 살아가는 거예요. 그분을 매일같이 영접하며 살아가야 되는데 그분의 영접을 받아들이지 않는다. 그분의 우리가 은혜를 받아들이지 않는다. 그러면 어느 순간 머리로, 머리로서는 그분의 오심을 알고 있지만 그곳에는 갈 수가 없는 거예요. 그곳에 내가 있지 않는 거예요. 그럼으로써 예수가 메시아 되심을 거절하는 것이죠. 거부하는 것이죠. 자세 번째로는 뭐또 여러 사람도 있겠지만 세 번째로는 여관 주인이 있는 곳이죠. 여관 주인이 예수님이 오셨을 때 만왕의 왕이신 메시아이신 이스라엘을 구원한 메시아가 왔는데 그를 어디에다가 묻게 해요? 마구간에 묻게 한다라는 거예요. 이 마구간 주인은 이제 지옥에 가서 얼마나 가슴을 치며 후회하겠어요. 하, 내가 만왕의 왕을 못 알아봤구나. 내가 만왕의 왕의 오심을 내가 알아보지 못하고 그 만왕의 왕을 말구간에서 여러분. 매년 크리스마스 때마다 얼마나 고통스럽겠어요. 우리 크리스마스 때 여기 여기는 안 나왔네요. 말구유의 아기 예수가 있는 그림을 보면서 이걸 얘기하지만은그 얼마나 이 천대를 받으시고 얼마나 이런 이, 이 고난 가운데 춥고 아픔 가운데서 그가 태어나신 거예요. 이 마리아와 요셉을 받아줄 것이 아무도 없고 임신한 마리아를 그래서 이 아기 예수가 태어나서 우리가 또이 경찬이는 또 이. 경찬 병원에서 태어나지 못하고 또 집에서 태어났지만은 우리 예수님은 마곡간에서 구유에서 태어나셨잖아요. 그래서 구유에서 태어나셨는데 이 마곡간의 주인 그 마곡간의 주인이 왜 그랬어요? 일단은 그냥 그것이 메시아인줄 알지 못하더라도 부부가 젊은 부부가 임신한 아내를 데리고 왔으면은 그 아내를 그러면 극렬한 마음으로 그를 따뜻한 곳으로 인도를 해야 하는 게 정상적인 인간의 마음이겠죠. 근데 그가 그렇게 하지 않았던 이유 는 뭐요? 예 탐욕 때문에 그랬다라는 거예요. 그가 가진 탐욕, 더 많은 사람들을 더 많은 돈을 착취하고 더 많은 돈을 얻기 위해서 그를 마구간으로 그들을 마구간으로 몰아낼 수밖에 없었다라는 것이죠. 그래서 우리, 우리도 마찬가지로 이 탐욕의 문제, 내가 가지고자 하는 것들, 내가 누리고자 하는 것들, 모든 하박국의 다섯 가지 욕구들 이러한 것들이 우리 안에서 해결되지 않으면 계속해서 예수님을 가장 높은 곳에 두는 것이 아니라 내가 가장 높은 곳에 있고 예수님을 가장 낮은 곳에, 가장 천한 자리에 예수님을 두는 어떤 떠 삶의 모습들이 드러난다는 것이죠. 자 그래서 결론적으로 이야기하자면 그분이 우리 안에 내 안에 거하시려면 어떻게 해요? 일단 중요한 거는 무조건 영접한다라는 것이 중요하다는 거예요. 그분에 다가오실 때 그분을 계속 영접해야 된다는 거예요. 그분께 우리의 보좌의 자리를 내어드려야 된다는 것이죠. 그것이 바로 이제 그분을 영접하는 올바른 모습인 것이죠. 자그래네 번째로 우리는 그의 영광을 봐야 한다. 자, 우리는 그의 영광을 봐야 한다. 이뭐이 구약에서 말씀은 그렇지 않아요. 그의 구약에서 말씀은 그의 영광, 그분의 거룩을 보면은 인간은 죽을 수밖에 없는데 이제 골로새서에서 이야기하는 것처럼 이제 보이지 않는 하나님이 이제 는 보이는 하나님이 됐어요. 그래서 이제는 우리는 그분을 봐야 된다라는 거예요. 골로새서 1장 15절에 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요. 모든 창조물보다 먼저 나신 이시니. 자, 원래는 하나님 보이지 않는 하나님이었는데 예수 그리스도가 하나님의 형상으로 이땅 가운데 오심으로써 이제는 그는 보이는 하나님이 됐다라는 거예요. 자, 근데 그분의 보이는 하나님이 됐다라는 것을 요한복음에서는 이제 어 오늘 말씀처럼 그의 영광을 바, 본다라는 거예요 요한사도가 그의 영광을 본다라고 이야기하는 것은 사실 이 유대인의 생각 가운데서는 어마어마한 어 말이 안 되는 일이었어요 굉장히 신성을 모독할 만한 그러한 일이었어요 아 영광을 본다 하나님의 얼굴을 본다 하나님을 본다라는 것은 사실 굉장히 이스라엘 백성 이스라 사람들에게는 돌에 맞아 죽을 수 있는 그러한 일이 바로 영광을 본다라는 얘긴 것이죠 자 근데 요한 사도가 왜 이러한 표현들을 거침없이 하느냐? 그 요한 사도를 알기 때문에 그래요. 돌을 맞을지언정 그 영광을 우리는 봐야 산다라는 거예요. 우리가 그 모든 사람들이 우리를 핍박할지언정 그 영광을 봐야 산다라는 거예요. 자 근데 반대로 우리의 문제는 뭐예요? 아무도 돌을 던지지 않는데도 영광을 안 본다는 것이죠. 그러면 안 되는 거예요. 영광을 봐야지 우리는 산다는 거예요. 자 그런데 이그 영광이 어떤 영광이냐 아버지의 독생자의 영광이다 예수 그리스도는 히브리서 1장 3절에 뭐라고 그러냐면은 그분의 영광의 광채시요 어, 본체 형상이시다 영광의 광채라는 것은 영광의 어떤 본질적인 빛이 있는데 그 빛이 어, 이제 발산될 때 나오는 그 빛을 광, 광채라는 것이죠 사실 그 영광의 빛의 본질과 그 광채를 사실은 분리해서 말할 수도 없는 것처럼, 이 본체 형상이라는 것은 우리가 이 붕어빵에 붕어빵을 만들 때그 틀과 그 붕어빵의 모습이 똑같은 것처럼, 도장을 찍을 때도 도장과 이렇게 찍힌 그 인이 똑같은 것처럼, 예수 그리스도를 볼때그 예수의 형상이 바로 하나님의 형상이라는 것을 안다라는 것이죠. 하나님이 어떤 분이신라는 것을 안다라는 것이죠. 자, 근데 이걸 독생자의 영광이다라고 이야기할 때, 독생자의 영광이라는 것은 하나님에게 하나밖에 없는 아들 그 아들의 영광이다 라고 이야기할 수 있지만 은 사실 그 표현보다 더 온전한 표현은 독존자의 영광이라는 거예요. 독존자의 영광은 무엇을 얘기하냐면 은 하나님의 존재와 유일하게 똑같으신 분이 있는데 그분이 누구냐? 바로 예수 그리스도라는 거예요. 본체의 형상, 뭐 영광의 광채 우리가 이런 걸 얘기했지만 은 그분은 하나님과 완전히 똑같은 독존자로서의 하나님과 똑같은 분이시라는 것이 바로 독존자의 영광이라는 것이죠. 그래서 이 하나님의 능력이 예수님의 능력인 것이고 하나님의 지혜가 예수님의 지혜인 것이고 하나님의 모든 존재가 예수님의 모든 존재와 똑같다는 거예요. 자 그래서 예수, 그리스도를 통해서 그분의 성품, 그분의 인격, 그분의 능력, 그분의 모든 삶을 다 이것들을 우리가 경험할 때다 하나님의 모든 성품과 인격과 삶의 그것이 다르지 않다는 것이죠. 틀리지 않다는 것이죠. 자, 그래서 우리는 그분을 참빛이라 그래요. 참빛. 상대적인 빛이 아니라는 거예요. 우리는 어떤 존재예요? 우리는 하나님의 영광을 받고 영광을 반사하는 존재들이죠. 그 영광 우리 스스로가 빛을 발사, 발산할 수 있는 존재들이 아닌 거예요. 하나님의 영광을 받아야지만 그 영광을 발산할 수 있는 존재, 존재인데 예수님은 그렇지 않다라는 거예요. 하나님과 똑같이 그분은 참빛이라는 것이죠. 유일한 빛이라는 거예요. 그분은 유일한 생명이라는 것이죠. 그래서 그 유일한 그분을 통하지 않고서는 그 우리는 참빛을 알 길이 없고 참 생명을 알 길이 없고 참 사랑을 알 길이 없는 것이죠. 자, 그래서 왜 우리가 그분의 영광을 안 보면 안 되냐? 인간이라는 존재 자체가 하나님의 형상으로 창조가 되었어요. 고린도서에서 얘기한 것처럼 우리는 하나님의 형상으로 창조되었는데 이 하나님의 형상이 어떻게 회복이 되느냐? 그분의 형상을 볼 때, 그 영광을 볼 때야 비로소 우리는 우리의 우리의 형상이 하나님의 형상으로 변화된다라는 거예요. 자, 이것을 우리가 한편으로 이해할 수 있는 어, 이야기가 하나 있었으니 그게 어떤 이야기냐 미운 오리 새끼라는 이야기가 있습니다 미운 오리 새끼 이야기를 보면 어떤 이야기가 나오냐면 은이 아름다운 백조의 알이 예, 그 오리 새끼들 가운데 이제 떨어진 거죠 어떻게 우연찮게 그래서 이제 백조가 태어났어요. 태어났는데 주변을 둘러보니까 다 나랑 다른 거예요. 다 오리 새끼들이고 오리인데 다 나만. 그래서 다 오리 새끼들이 왜 너는 그렇게 생겼냐? 왜 이렇게 못생겼냐? 왜 이렇게 못났냐? 뭐 그러면서 뭐 자기만 외톨이고 자기만 왕따고 나는 이런 거 잊어. 나는 정말 태어나지 말았어야 될 존재고 뭐 이러한 수없이 많은 생각 가운데서 이 오리들, 오리들 틈에 끼지 못했던 거죠. 근데 이 백조가 이 날아가는 이. 그 백조 새끼가 날아가는 백조들을 보면서 허, 저렇게 아름답고 영, 영화로운 저런 자들이 있나라고 이제 봤는데 물을 물에서 비쳐진 자기의 모습을 보니까 어때요? 똑같은 거예요. 이 똑같은 이 영광스러운 모습을 보니까는 아 이제 깨달은 거예요. 내가 어떤 존재인지 깨달은 거예요. 뭐 물론 이게 하나님의 영광을 보는 거랑은 다른 측면 있지만은. <웃음> 중요한 건 뭐냐면은 진짜를 봐야 된다라는 거예요 우리의 형상은 우리가 이 세상의 것들을 보면서 우리의 형상을 결, 결단코 찾을 수 없어요 미운 오리 새끼들을 아무리 내가 봐도 그 오리 새끼들 가운데서 나의 진짜의 모습을 발견할 수 없다는 거예요 언제 그것이 발견되느냐 나와 똑같은 형상을 볼때 하나님의 형상을 볼때 우리의 형상이 그 안에 하나님의 것들이 살아난다는 거예요 우리의 존재가 어떤 존재인지가 발견된다라는 거예요 자 그래서 우리는 그분의 영광을 봐야만 살수 있는 존재들인 것이죠 자 그런데 그 영광을 그러면 어떻게 보느냐 어떻게 우리가 그분의 영광을 보느냐? 첫 번째로 하나님의 영을 통해서 본다. 고린도서 3장 18절에 렇 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것같이 주의 영광을 보매 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광이르 이렇게, 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 이 이렇게, 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 이또 어떻게 우리가 그분의 영광을 보느냐 아, 말씀을 통해서 보는데 고린도서 4장 4절에 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 아니, 자들의 마음을 혼미케하여 그리스의 도 영광에 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이더라 복음의 광채를 통해서 그 말씀을 통해서 우리가 하나님의 형상을 보고 그분을 닮아가는 것인데 이, 이 세상의 신이 미혹해하는 것들이 어떻게 해요? 그 복음의 광채를 온전히 받아들이지 못하게 한다는 거예요. 미혹되게 만들어서 그 복음이 온전히 받아들여지지 못할 때 하나님의 영광을 보기가 어렵다라는 것이죠. 음. 자 그래서 우리는 매일 아침 같이 그 우리 안에 거하시는 성령, 우리 안에 거하시는 그 말씀, 결국에는 이 성령과 말씀과 예수 그리스도는 다 하나라는 거예요. 성령 충만한 것이 예수 충만한 것이고 예수 충만한 것이 말씀 충만한 것인데 그 우리 안에 충만하게 성전 삼으시고 초소 삼으신 그분이 우리 안에 말씀을 드시고 우리 안에 성령을 드시고 우리 안에 그 영광을 드셔서 그 보혈을 드셔서 우리로 하여금 계속 하나님의 형상을 바라보게끔 만들고 그것을 바라봄으로써 그 영광을 보게끔 만든다는 거예요. 그래서 매일 같이 우리는 그것을 감사해야 되는 거예요. 매일 아침마다 하나님 우리에게도 물과 피와 성령 우리 안에 두시고 오늘도 그분의 영광 가운데로 나아가게 하시고 그 영광을 보게 하시면 감사집니다 그러면서 계속 그, 그 하나님의 성령을 운행시키시고, 운행시키고 시 하나님의 말씀을 운행시키고 그것이 우리 안에 계속 운행되도록 그래서 우리 안에 믿음이 계속 살아나고 회복되도록 매일 아침마다 그것들을 확증해야 되는 것이죠 아멘 자또한 가지 자 그렇다면 또 어떻게 그 영광을 보느냐 아, 한 가지 또 실질적인 방법 중에 하나는 예배를 통해서 그 영광을 본다는 라 것이죠 자 예배를 통해서 뭐예요 예배를 통해서 그 진리가 선포가 되는 거예요 복음의 광채가 발산이 된다는 거예요 자 그래서 이 매주 들려지는 이 예배 가운데 그 설교 가운데 하나님의 진리가 선포가 되고 복음의 광채가 지금도 이 시간에도 발산이 된다는 것이죠 그래서 이것을 믿음으로 받아들일 때이 세원약의 광채가 빛이 나는 것이고 기름 부으심도 그 말씀과 같이 기름 부으심이 흘러가서 예배라는 것을 드리면 드릴수록 어떻게 돼요 복음의 광채가 우리로 하여금 하나님의 형상을 닮아가게 한다는 거예요 말씀과 기름 기름 부으심이 계속 믿음으로써 역사함으로써 우리 안에서 하나님의 형상을 닮지 않은 어떠한 영역들을 완전히 계속 제거해 나가고 잘라 나가고 이런 것들을 어 완전히 분리시킴으로써 계속해서 형상을 닮아가는 것이죠. 그래서 우리가 1년에 52주를 통한 주일 예배를 통해서 계속 이 예배를 드리고 말씀을 드리면서 결국엔 뭘 하는 것이냐? 그분을 닮아간다는 거예요. 그분의 형상을 온전하게 만들어간다는 거예요. 그래서 예배가 우리에게 있어서 예배가 중요한 것이고 예배 가운데 하나님의 임재가 중요한 것이고 그 영광이 비춰지는 것이 중요한 것이죠. 그래서 예배를 실패하지 않는다면 우리는 계속 그분을 닮아갈 수 있다는 것이죠 음. 자 그래서 이 예배라는 것은 그의, 그분의 영광을 또한 아는 빛인데 이 예배를 통해서 그분의 믿음과 그분의 사랑과 그분의 존귀와 그분의 모든 성품과 이러한 모든 하나님의 모든 것들이 예배 말씀을 통해서 우리는 그분을 만난다는 라 거예요 말씀을 통해서 아 이게 하나님의 사랑이구나 하나님의 사랑을 만나는 것이고 아 이게 하나님의 영광이구나 영광을 만나는 것이고 아 이게 하나님의 능력이구나 그분의 능력을 만나는 것이고 그분의 모든 이러한 것들을 로고스 대신 그분의 것들을 믿음으로 계속 만날 때마다 이러한 것들을 우리 의삶에 내마로서 계속 드러난다는 것이죠 그래서 이 예배를 통해서 영성의 거의 모든 것들이 다 만들어진다라고 해도 과언이 아닌 것이에요. 그래서 예배가, 그래서 뭐, 어뭐 그러한 사람들이 간혹... 있더라고요. 나는 뭐예배 드리지 않아도 하나님과 여전히 잘 교제하고 어 네, 혼자 말씀 보고 뭐 혼자 뭐 이렇게 기도하고 뭐 그렇게 하나님과 살수 있어요. 그렇지 않아요. 그럴 수 없어요. 예배를 통해서 하나님 영광을 보지 않는데 예배를 통해서 뭐 어떠한 영성의 수준이 되어서 뭐 내가 홀로 하나님과 독대하면서 그 모든 완벽한 영광 가운데 들어갈 수 있다. 어뭐 그럴 가능성이 전혀 없다는 건 아니지만 하나님이 교회를 주신 이유가 무엇이냐 교회를 통해서 하나님그 영광을 발산하신다는 거예요 예배를 통해서 교회에 드려지는 공예배를 통해서 하나님이 계속 그 영광을 발산하기 원하시고 그렇게 해서 하나님이 나를 영화롭게 한 사람을 만들어가는 것이 아니라 그분의 백성들, 그분의 나라, 하나님의 공동체를 함께 더불어서 온전하게 만들어가시는 것이 바로 이 예배의 초점인 것이죠 그래서 우리가 예배를 드리면 하나님의 임재가 계속해서 강력하게 더이 임재가 강력해지는 것이고 그 임재를 통해서 우리의 계속 어둠은 더 드러나는 것이고 그럴 때마다 임재는 더 강력해지고 더 강력한 빛이 많은 것이고 이 모든 영적인 것들이 계속해서 예배를 통해서 더 활성화된다는 것이죠. 아멘 자, 그래서 이제 은혜와 진리가 충만하더라. 영광의 내용이 무엇이냐 바로 은혜와 진리라는 거예요 영광의 맛은 우리가 잘 알듯이 영광의 자유 영광의 풍성함 영광의 능력 이것이 영광의 맛이라는 것이라면 영광의 내용은, 내용은 무엇이냐 바로 은혜와 진리라는 것이죠 자, 근데 은혜란 무엇이냐 은혜라는 것은 공짜라는 거예요. 선물이라는 거예요. 값없이 주어진다는 것이죠. 하나님이 우리에게 나의 노력과 상관없이 나의 어떠한 자질과 상관없이 하나님이 주시는 거, 공짜로 주시는 것이고 우리는 그것을 은혜라고 한다는 것이죠. 자, 그렇다면 은혜에 대한 우리의 반응은 뭐예요? 은혜의 반응에서 있어서 중요한 부분은 그것을 선택해야 된다는 거예요. 하나님의 은혜를 공짜로 우리에게 매일 한량없이 우리에게 많은 것들을 부어주시는데 우리에게 하나님은 자유의지를 주시고 그것이 은혜이기 때문에 내가 그것을 선택할지 선택하지 않을지를 결정하는 것이 은혜를 받아들이는 사람에게 있어서 가장 중요한 거예요. 아무리 많은 선물을 하나님이 우리에게 가져와도 그것을 받아들이지 않으면 여전히 선물은 계속해서 풀어지지 않고 선물이 드러나지 않고 우리 안에 그냥 이렇게 먼지가 쌓인 채로 있을 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 우리가 은혜로 살지 못하는 이유는 무엇이냐? 그것을 하나님의 은혜를 선택하지 않기 때문이에요. 나의 자유의지를 가지고 그분을 오늘도 오늘도 다가오시는 그분을 선택하지 않은 것이고 오늘도 부어주시는 그분의 은혜를 선택하지 않은 것이고 오늘도 말씀하시는 그분의 음성을 내가 듣지 않는 것이고 계속해서 우리가 선택하지 않는 것이 결국에는 우리로 하여금 그분의 은혜를 받지 못하게 만드는 그것이란 것이죠 그래서 은혜의 본지는 뭐예요? 히브리서는뭘 말하고 있어요? 그래서 우리로 하여금 어떻게 살아가는 것 이야기하느냐 예수를 바라보라는 거예요 그분을 바라보라 계속 그분을 쳐다보는 것이고 빛을 바라보는 것이고 그분을 영접하는 것이고 그분을 받아들이는 거예요 이 포도나무가 가지에 붙어있듯이 그분께 붙어있는 거예요 그것이 은혜로 살아가는 사람들의 모습인 거예요 계속 받아들이는 거예요 자, 그래서 이 은혜라는 것은 그렇고요 자, 진리란 무엇이냐 진리라는 것은 유일한 기준이라는 거예요 그것이 그래서 유일한 기준이다. 그렇기 때문에 우리는 그것을 참 빛이라고 이야기하고 참 진리라고 이야기하고 참 사랑이다. 참 능력이다. 우리는 거기에 모든 것들에 하나님이 주시는 참 진리의 모든 것들에 참자를 붙이는 것이죠. 그것만이 유일한 것이기 때문에 그것만이 구별된 것이기 때문에 자 하나님이 주시는 모든 것들에 그래서 이. 이 그것을 우리가 유일하게 어, 이런 논 쪽으로 그것을 명제로서 그것만을 선택하며 그것만을 받아들일 수 있는 삶을 살아내야 되는데, 자, 이참 진리 참이라는 것의 본질으로 좀 보자면은 이 진리 그 예를 들어서 뭐 어, 생명 뭐 사랑이다 그것이참 사랑일 때에는 뭐가 다르냐면은 그 사랑은 결코 변함이 없는 거예요. 결코 그것은 어이 다함이 없고 변함이 없고 어, 완전하게 온전한 것이며 어떠한 것에도 요동하지 않는다는 라 것이죠. 어떠한 저 사람이 나에게 어떤 짓을 할지라도 참사랑은 뭐예요? 네, 한결같이 그것을 사랑하는 거예요. 한결같이 변함없이 사랑하는 것이 바로 이 참사랑이라는 것이죠. 참사랑이 아닌 경우에는 계속 바뀌는 거예요. 요동하는 거예요. 저 사람이 잘해줄 땐 사랑하는 것 같지만 은 못해줄 때는 미워하는 거예요. 이거는 참사랑이 아닌 것이죠. 그런데 하나님이 가진 이 참, 진리의 본질이 바로 무엇이냐? 진동하지 않는다라. 요동하지 않는다는 것이죠. 그런데 하나님의 말씀이 히브리서 12장 25절 26절에 보면은 너희는 삼가 말씀하신는 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고한 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까보냐. 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라. 자 뭐요? 그 소리가 땅을 진동하였다. 이거는 모세의 말씀이에요. 구약의 시대에 모세가 준 말씀도 땅을 진동시켰다라는 거예요. 근데 이제 이 하나님의 아들이 말씀하시는 그 말씀은 참 진리이기 때문에 그것은 하늘과 땅을 진동시킨다라는 것이죠. 그래서 교회 를 통해서 예배를 통해서 선포되어지는 말씀 머리신 그분이 교회를 통해서 선포되어지는 하나님의 말씀은 뭐예요? 진동된 모든 것들을 진동시킨다는 거예요 하나님의 하늘, 하늘을 흔들고 땅을 흔들며 하나님 하늘과 땅이 모든 진동시킬 수 있는 것이 바로 하나님의 말씀이라는 것이죠 자, 그래서 우리가 하나님의 성전과 처소로 지어지고 그분이 우리 안에 거하실 때 하늘을 찍고 하나님의 임지, 우리 안에 임재하실 때 그분이 임재하심을 통해서 우리 안에 있는 모든 것들은 어떻게 돼요? 모든 것들은 다 진동하는 거예요. 참되지 않은 모든 것들, 진리에 속하지 않은 모든 것들은 다 진동하는 거예요. 진동하는 역사가 일어나는 것이 정상이라는 것이죠. 음. 자, 그래서 진리의 본질이 어, 예, 하나님의 나라, 하나님의 나라를, 또 마찬가지로 이 히브리서 11장 27절 29절에 보면은 이또 한번이라 하시면 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들을 곧 만드신 것들이라 변동될 것을 변동될 것을 나타내심이라. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬길지니 하나님의 나라는 뭐예요? 하나님의 나라는 모든 것을 다 진동시키실 때그 나라는 진동되지 않는다라는 거예요. 하나님의 나를 성전 삼으시고 내 안에 거하실 때그 말씀이 내 안에 거할 때 하나님이 진동하지 않는 모든 것을 진동시키시고 내 안에 진동하지 않는 하나님의 영원한 나라로 그분이 거하신다라는 거예요. 영원하다는 라 거는 결코 진동할 수 없는 거예요. 진, 흔들림이 있고 진동한다. 이게 아주 미세한 일이지만 은 예를 들어서 어, 뭐 견고한 성이 있어요. 견고한 성이 있는데 어, 저 멀리서 약간의 파장을 통해서 이 견고하게 세워진 이 어떤 이 성벽 가운데서 아주 세밀한 균열이 일어났어요. 이 세밀한 균열을 통해서 당장 이 성이 무너지는 않겠지만은 그 균열을 통해서 시간이 흐르고 날씨가 모든 것들이 흐르고 변화되면서 결국엔 어떻게 돼요? 이 자그마한 균열을 통해서 이 성은 무너질 수 있는 가능성들이 있다는 거예요. 근데 그분의 나라가 영원하다는 건 뭐예요? 전혀, 전혀 어떤 흠도 없고 틈도 없고 어떤 균열도 일어나지 않고 그것은 견고하고 진동치 않고 영원하다는 것이죠. 그 영원한 나라가 우리 안에 왔다라는 거예요. 하나님의 영원하지 진동치 않는 나라가 우리 안에 왔다라는 거예요. 모든 것이 다 진동되는데 그 나라는 우리 안에서 진동되지 않아요 자, 우리가 이제 그런 이야기하죠 어, 모순이라고 우리가 얘기하는데 무엇이든지 막, 막는 방패가 있고 무엇이든지 뚫는 창이 있어요 이건 누가 이길까요 모든 걸다 막아낼 수 있는 방패와 모든 걸다 뚫어낼 수 있는 창에 이제 대결을 했어요 누가 이길까요 네? 창이게요 왜요 모든 걸 막잖아요 방패는 어? 자, 그래서 이걸 모순이라고 하죠 자, 그런데 뭐가 이길지 모르는데 중요한 건 뭐냐면은 무엇이든지 먼저 진동하기 시작하는 것이 진실 수밖에 없다라는 거예요. 무엇이든지 그게 창이 됐든 방패가 됐든지 먼저 진동하는 것이 결국에는 박살이 날 수밖에 없다라는 것이죠. 자 하나님의 나라가 도래하는데 그 하나님의 나라는 어떤 나라냐? 영원하며 결코 진동하지 않는 나라는 거예요. 모든 영조, 영계와 피조계와 모든 만물이 다진동할지어도 하나님의 나라는 결코 요동함이 없다는 것이죠. 그런데 하나님의 말씀도 그러하다는 거예요. 하나님의 말씀 히브리서 4장 12절에 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떠한 검보다도 예리하여 혼과 영감의 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 에, 결코 결코 흔들리 없는 하나님의 말씀은 모든 것들을 다 파쇄하고 모든 것들을 찌르고 예리 모든 것들을 다 흔들어 놓고 이 모든 생각까지을 판단하는 데까지 할수 있는 이유는 무엇이냐? 하나님의 말씀은 영원히 변치 않으시고 진동치 않기 때문에 그렇다는 거예요. 푸른 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영원히 영원히 진동하지 않는다는 라 것이죠. 그래서 오늘도 그 말씀이 우리 가운데 역사하면 그 말씀이 우리의 모든 높아진 생각과 사상과 모든 인간의 어떠함들을 완전히 불신과 대적을 완전히 다 찔러 쪼개까지 하는데 결코 모자라지 않는다는 라 것이죠. 자 그래서 이러한 진동하지 않는 하나님의 나라 진동하지 않는 하나님의 말씀이 임했다라는 것을 뭘로 얘기하느냐. 그, 그분은 그그 나라는 소멸하는 불이라는 거예요. 하나님이 이제 우리 안에 거하시면서 이 영원히 소멸하지 않는 불로서 우리 안에 있는 모든 바벨론과 세상과 이 모든 더러워진 것들을 이제 그분이 소멸하신다라는 것이죠 그것이 바로 이그 예수 그리스도가 이 땅에 오신 이유인 것이고 그것이 바로 이 말씀으로 그 독존자의 영광이 드러난다라는 것이고 영원하게 변하지 않는 하나님의 말씀 로고스의 말씀이 지금도 이 땅의 모든 것들을 다스리고 통치하고 있다라는 것이죠 아멘. 자그래도 오늘 우리가 이 말씀을 마무리하도록 하고요 좀 기도하도록 하겠습니다 자 기도할 텐데 하나님 그렇습니다 그 영원한 나라 하나님의 그 영원한 나라의 영광에 우리를 참여시키기 위해서 하나님이 우리를 부르셨나이다 하나님이 진동하지 않는 그 영원한 나라 진동하지 않는 하나님의 말씀 하나님 결코 변하지 않는 참되신 하나님의 진리가 하나님 오늘도 우리 가운데 역사하는 것을 주님 보게 하여 주시옵소서 하나님 그 진리가 우리 안에 모든 진동된 것들을 하나님 진동시키시옵소서 하나님 모든 흔들려서 하나님 이제는 무너져 될 것들을 무너뜨리시옵소서 우리 안에 높아진 생각들 하나님 우리가 왕 되었던 모든 것들 하나님 그분을 영접하기 어려웠던 모든 것들이 하나님 이 시간에 이 모든 것들이 완전히 다 진동되어 만왕의 왕이시아 하나님 결코 요동하지 않는 하나님의 나라와 함께 하나님 우리 가운데 이 맛이 없어서 하나님 진동시키시옵소서 하나님 땅을 진동시키며 하나님 전세계를 진동시키며 하나님 우리 마음 가운데 진동 하는 것들이 진동되어 하나님 결코 진동하지 않는 하나님의 나라가 그 말씀이 하나님 이곳 가운데 드러나게 하시옵소서 더 하나님 강력하게 하시옵소서 하나님 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 감사합니다. 오직 주님만 영광 받으시옵소서. 하나님 우리의 예배를 통하여서, 하나님 우리의 고백을 통하여서, 하나님 당신이 기뻐하길 하나님 우리가 기대합니다. 하나님 당신이 영광 받으시길 기대합니다. 하나님 정말로 당신의 오심이 우리에게 너무나 큰 축복이며, 너무나 큰 영광이며, 하나님 너무나 큰 기쁨임을 하나님 우리가 다시 하나님 우리의 마음을 다하여 주님 고백합니다. 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 하나님 오늘도 이 귀한 예물을 가지고 주님께 하나님 나아왔습니다. 하나님 예물이 드려지는 모든 하나님 곳곳마다 하나님 당신의 영광이 그 평화의 평의 왕이신 하나님 그분이 이스라엘 땅에도 하나님 모든 전세계 고통과 아픔 있는 그곳 가운데 하나님의 영광을 임하게 하여 주시옵소서 하나님 또이 예물을 드린 그 손길을 주님께서 축복하여 주시고 하나님 정말로 그들이 이제는 하나님 당신의 영광스러운 교회로서 어디를 가나 하나님을 거룩하게 하나님 인정받게 하는 아름다운 교회로서 주님 이들의 삶을 주님께서 채우시옵소서 이들의 삶을 영화롭게 하시고 그들의 가족을 주님 복되게 하시며 하나님 이제는 모든 적그리스도의 모든 흐름들이 완전히 끊어지고 하나님 모든 가문과 가족이 함께 더불어 만왕의 왕이신 주님을 예배할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 되신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통위로 충만케 하시는 역사가 오늘도 평강의 왕으로 이땅 가운데 오신 그분을 영접하고 그분과 더불어 살아가기로 결단하는 하나님의 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 기업과 비전 위에 이 나라 민족과 전 세계에 파송된 사랑하는 선교사들과 생명 사역과 열방 교회 위에 이제로부터 영원토로 함께 있을지어다.